0: Ok, agora, agora sim agora... Então nosso cordial boa noite a todos Pronto Equipamento aqui para nós, tá tudo ok Nosso cumprimento a Carla de Mário Campos que tá chegando Aldo Dedema, Débora Sena um Grande abraço a vocês, sejam todos bem-vindos Os amigos do YouTube E de Londrina, Paraná a Marlise Lourenço, de Rio Branco, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais, Del Simone, Rio Branco, Acre, Dil Bezerra, Manaus, Amazonas, André Santana, no Macapá, Amapá, um abraço aqui ao Aldo, muito obrigado, Aldo, pela formatura das crianças grandes, né? Muito obrigado. Carla, nossa amiga lá de Mário Campos. Muito obrigado, Carlos. Um abraço para vocês todos aí também. Rui Pinto e Patrícia, Rio Branco. Clodomiro Nascimento, Rio Branco. Geralda Dávila, Rio Branco. Valdirene de Ivaporã, no Paraná. Paulo Torinho, nossos amigos da Abrame, acompanha de Curitiba. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Luzenir de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. A Regina Teixeira, Rio Branco Acre. Então, os amigos, a Ranulfo chegando também, Londrina, Paraná. Os amigos aqui do YouTube, nos, nos informem como é que estão aí som e imagem, por gentileza. A Janara Kézia chegando também, a Rosângela Santiago. Um grande abraço a todos, viu? Sejam todos bem-vindos. Bem, meus amigos, a Isaura também chegando, de Londrina, Paraná. Sejam todos bem-vindos. Nossa, nossa transmissão é simultânea, YouTube, Facebook e Instagram. A diferença é que no YouTube, a gente, além da imagem, a gente também projeta as fontes, né, os textos. O pessoal que nos acompanha pelo Instagram e pelo Facebook vê a nossa imagem. O pessoal do YouTube vê a imagem e também todas as referências bibliográficas, as referências de livros que a gente utiliza para as nossas lives. Bem, meus amigos, hoje o nosso tema o Cristo consolador. O Cristo consolador, realmente um tema importante, porque muitos de nós ainda não conseguimos associar Jesus a doutrina espírita, e isso realmente inibe muitas pessoas, muitas pessoas acreditam que o que vem a ser o Espiritismo, né? de onde ele surge, qual a fonte do Espiritismo, e Jesus é efetivamente o coordenador espiritual, não só do Espiritismo, mas de todos os movimentos de progresso neste planeta. Então nós tivemos, dentro do cristianismo, nós tivemos um movimento inicial muito, muito acanhado, né? aqueles primeiros cristãos tendo que se reunir nos porões das casas, de forma escondida, os primeiros anos, as primeiras décadas e até os primeiros séculos do cristianismo foram marcados pelos mártires, pelas arenas, pelas perseguições sanguinárias. E depois, então, no século III, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano. E desde então, o cristianismo passou a ser formatado dentro daquela visão de Roma. Roma era um povo estadista, conquistador, e o cristianismo foi formatado dentro das ideias e das concepções de Roma. E durante muitos séculos, aquilo progrediu, aquilo cresceu, e nós tivemos a Reforma Protestante, que foi um movimento capitaneado por Martim Lutero, e que questionou alguns dogmas, algumas posturas da Igreja Romana. E o movimento protestante, a grande, vamos dizer assim, o grande avanço que o movimento protestante deu foi justamente retirar as escrituras dos cofres da Igreja e traduzir a Bíblia para praticamente todos os países do mundo. Né? Então, a Gi Ribeiro entrando aqui também no Instagram, sejam bem-vindos. Então, o movimento protestante ele teve uma grande importância, por quê? Porque na medida em que a Bíblia começou a circular pelos mais diversos países, muitas pessoas tiveram acesso e começaram a estudar, estudar profundamente as Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as Cartas de Paulo, enfim, Apocalipse. E então, esse movimento protestante, essa reforma protestante, agora nos foi esclarecida né, pela doutrina espírita que foi um movimento preparatório, preparatório, para que todos tivessem acesso aos textos, pudessem estudar, e houvesse também uma mudança na dinâmica, na dinâmica da, das religiões. Então nós passamos a ter praticamente dois polos, né? a Igreja Católica Romana e os movimentos reformadores, protestantes. E alguns séculos, poucos séculos depois, então surge a doutrina espírita. Vamos dizer assim, o seu marco inicial é a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Então nós temos esses três grandes momentos. A encarnação do Cristo, temos a, a Igreja Católica Romana, que exerceu um papel também muito relevante na difusão do cristianismo, nosso cumprimento a Valesca Carvalho, que está chegando aqui também no Instagram. Depois tivemos o movimento protestante e o movimento espírita, a doutrina espírita. Meus amigos, em todos esses movimentos, em todos esses movimentos, mas primordialmente, destacadamente na reforma protestante e na doutrina espírita, nós tivemos sim a participação do Cristo nessas, nessas grandes transformações. Então Jesus trabalhou, encarnou aqui conosco, no orbe, e do plano espiritual ele continua trabalhando no sentido da nossa orientação, no sentido de trazer para nós as informações, as orientações que nós necessitamos. Nosso cumprimento também é o Fernando Novelli, que está chegando aqui pelo Instagram. Um grande abraço, sejam bem-vindos. Aqui no, no YouTube, o Nilo Albuquerque de Rio Branco, a Ivonei de Camilo também de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Ok, então vamos em frente. Todos chegando aqui para a nossa live, né? Então... Jesus está por trás ou não do Espiritismo? Jesus tem algo a ver com o Espiritismo? O Espiritismo é algo criado por Allan Kardec na França e foi tomando essa dimensão mundial? Enfim, qual a relação de Jesus com a doutrina espírita? Essa relação do Cristo com a doutrina espírita não é novidade. Ela já, tinha sido, ela já tinha sido trazida pelo próprio Cristo, conforme está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17, versículo 26. Então o Evangelho de João diz o seguinte, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar, tudo o que vos tenho dito. Então Jesus disse que, além dele, além daquele momento em que ele estava encarnado, além daqueles pouco mais de 30 anos em que ele, em que ele estava conosco, fazendo o seu trabalho, ele iria continuar esse mesmo trabalho, mas do plano espiritual. Então, o que significa isso? Quando Jesus fala o Espírito de verdade, o Consolador, o outro Consolador, ele está dizendo o seguinte, eu não voltarei pessoalmente, não vou reencarnar na Terra, não vou vir novamente na Terra. Mas isso não quer dizer que eu não estarei presente do plano espiritual orientando vocês. E como que será isso? Eu vou mandar um outro Consolador. Mas esse outro Consolador vos ensinará as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então Jesus, todos esses movimentos de orientação espiritual grandiosa, ele está por trás. E o que que é o que vem a ser a doutrina espírita? A doutrina espírita é o testemunho dos Espíritos que confiaram em Jesus, que acreditaram em Jesus, que fizeram todo o percurso que o Cristo orientou, confiaram nos ensinamentos do Mestre, acreditaram e foram convidados pelo Cristo para dar o testemunho. Que tipo de testemunho? Orientando, explicando com detalhes o Evangelho. É como se Jesus dissesse o seguinte, ah, estão vendo esses espíritos que eu estou trazendo para vocês, eles estão trazendo mensagens em todos os países do mundo, através de médiuns diferentes, são todos espíritos que assimilaram a mensagem do Cristo. E que agora estão dizendo para vocês o que fazer, como fazer, onde fazer, de que forma fazer, para que vocês cresçam também, para que vocês evoluam. Então faz muito sentido que esses Espíritos que participam da codificação sejam essas testemunhas do trabalho de Jesus. Eles testemunham a verdade do Evangelho, eles são a fonte viva da luz que o Evangelho irradia para todos nós, e é como se fossem assim, as provas vivas do Evangelho do Cristo. As provas falantes, as provas vivas que estão no plano espiritual, que se transformaram, que se redimiram a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir de ter confiado nos ensinamentos de Jesus, a partir de vivenciar esses ensinamentos. Então a doutrina espírita traz essa plêia de espíritos que operam em nome do Cristo, mas o Cristo é o coordenador do, da doutrina espírita. certo? Por quê? Porque ele é o governador espiritual deste planeta. Então é um grande erro, é um grande erro, alguém imaginar que Jesus não tem nada a ver com, com a doutrina espírita, que o evangelho de Jesus, que a vida de Jesus não tem nada a ver com o espiritismo. Jesus tem muito a ver com a codificação, com o movimento espírita, com a doutrina espírita. Ele está iluminando toda essa dinâmica, certo? Então é preciso, efetivamente, estar sempre relembrando disso. Por quê? Porque nós temos que efetivamente confiar, acreditar. Porque o trabalho que Jesus fez naquele tempo, ele mesmo disse, olha, ainda não posso dizer tudo. Eu vou dizer todas as coisas mais na frente. Então foi um trabalho muito bem feito com uma didática excepcional, mas Jesus falou, ainda tenho muito para vos dizer. Então, houve toda essa preparação no tempo, então a reforma protestante foi uma preparação para o surgimento do Espiritismo, tá certo? os filósofos, os iluministas, os pensadores europeus também são precursores para alavancar o pensamento da época, para que o Espiritismo chegasse posteriormente. Então, quando a gente faz um estudo bastante pormenorizado desses movimentos até que surja a doutrina espírita, a gente vê uma grande coerência em tudo isso. Tá certo? E a grande característica do Cristo é o alívio. Então, nós trouxemos aqui esse texto para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que, que significa isso? Meus amigos, Jesus, ele opera no campo da informação. Jesus opera no campo da sensibilização, da nossa sensibilização. Jesus opera no campo das circunstâncias que nos favoreçam a evolução. Mas, Jesus foi muito claro. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus produz alívio. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós, nós, temos uma grande tarefa, uma grande responsabilidade com a nossa própria vida. Decisões, escolhas, direcionamentos. Nós temos os implementos, temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de escolher, temos a capacidade de raciocinar de refletir, de meditar, de imaginar. Nós temos todos os instrumentos capazes de transformar a nós mesmos. A transformação que eu devo fazer, somente eu posso fazer em mim. E Jesus entra com o alívio, o alívio conceitual, o alívio das balizas morais, o alívio do exemplo que ele nos deu, o alívio das circunstâncias que são criadas em nosso benefício e que podem ser alteradas a todo instante. Então Jesus não vai resolver definitivamente o nosso problema, porque só você que está me ouvindo, só você dentro dos seus movimentos dinâmicos da mente, dos sentimentos, do raciocínio, somente você é capaz de operar a harmonia, a harmonização, a tranquilidade consciencial. E Jesus oferece toda a gama de possibilidades no campo do alívio. Certo? Certo? Então é muito importante a gente entender isso, porque a nossa tendência é fazer uma transferência de responsabilidade. É? Jesus é Jesus, vai fazer um milagre em mim, Jesus é isso, Jesus faz aquilo, Jesus... E a gente começa a esquecer dos nossos deveres, das nossas obrigações, desses movimentos que nós precisamos implementar em nós, para o nosso processo de evolução. Chegando aqui no Instagram, Rogério Siqueiro, Alex Lima, sejam todos bem-vindos. Percebe? Então, Jesus foi muito claro: eu vos aliviarei. E todo esse trabalho de Jesus, vindo pessoalmente, deixando o seu evangelho, deixando o seu exemplo de vida, agora trazendo a doutrina espírita, todo esse movimento é um movimento que nos dá esse alívio. Nos alivia nos orienta, nos ajuda, para que nós possamos tomar as decisões em nosso sentido. Quando Jesus estava na cruz, já pouco antes de, de morrer, ele vira para o Pai, se volta para o Pai, e fala uma frase que ficou muito, muito famosa, né? Meu Pai, por que me abandonaste? Né? que me abandonaste? O observador vulgar, vendo Jesus na cruz, fala, deve falar assim: Ih, ali teve medo, ó, tá sozinho, tá vendo? Ficou sozinho, ninguém tá amparando ele, ninguém tá cuidando dele, tá? Tá sozinho. Mas quem estuda o evangelho com profundidade sabe que Jesus nunca esteve sozinho. E a principal qualidade de Jesus é a de ser mestre. Até na cruz, até o seu último suspiro, ele estava nos ensinando. E o que, que significa, meu pai, por que me abandonaste? Jesus está nos dizendo o seguinte, todas as decisões, todas as decisões importantes que nós tomamos na nossa vida, Tá? todas elas, você vai tomar sozinho. Por quê? Porque ela precisa gerar méritos. Aquela decisão precisa ser a resultante de muito raciocínio, de muito sentimento, de muitas reflexões. Tá certo? Então, é uma decisão que você vai tomar sozinho para que ela possa gerar méritos e a partir da sua decisão, então serão criadas novas circunstâncias para novos passos na caminhada evolutiva. Percebam, por exemplo, Jesus quando foi preso, logo após o beijo de Judas. Aquela confusão, soldados prendendo, agarrando. Pedro saca de uma espada, no afã de defender, no afã de... Defender o Cristo e corta a orelha do soldado. Jesus, imediatamente, imediatamente, com pleno domínio de tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus se vira para Pedro e fala: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou seja, não faça isso para que você não complique o seu destino. E Jesus pega a orelha e coloca no lugar soldado ficou tranquilo, com a orelha. E Jesus ainda disse mais para Pedro. Pedro, se eu quisesse, eu orava ao meu pai, ele me mandava doze legiões de anjos. E eu resolvia isso aqui. Em outras palavras, Pedro, se não fosse a hora, isso não estaria, isso não estaria acontecendo. Certo? Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Para não ser preso. Eu tenho poder, tenho autoridade para adiar esse martírio. Eu tenho poder, tenho autoridade para não morrer na cruz. Mas eu decido seguir adiante dentro da vontade do meu pai. Certo? Então, em outras palavras, foi isso que Jesus disse a Pedro. Eu estou decidindo seguir adiante eu tenho poder, tenho autoridade, sei o que fazer para transformar tudo isso aqui. Mas não quero, eu quero seguir adiante. Foi uma decisão do Cristo. Uma decisão que ele tomou com base nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu dever, na sua missão. E na cruz ele fala, meu pai, por que me abandonaste? Jesus estava o tempo todo, meus amigos, rodeado de entidades angelicais. Ninguém imagina que Jesus estaria sozinho. É, é muita ingenuidade. Jesus sempre esteve rodeado de entidades angelicais. Certo? Então, aquilo foi mais um ensinamento. Ou seja, eu, Jesus, vou produzir o alívio. O alívio. Vou ajudá-los no alívio. É um alívio que só Jesus... Pode proporcionar. Às vezes a gente está numa situação difícil, né? Aparece um monte de conselho. As pessoas até bem intencionadas, né? Querendo ajudar, querendo... Mas ninguém, ninguém alivia como Jesus. Jesus é capaz de trazer a palavra certa no momento certo... Da forma certa. Isso é o alívio que só Ele é capaz de dar e ninguém mais. Então, o alívio que Jesus nos proporciona é totalmente diferente totalmente diferente do alívio que outros, outros seres podem nos proporcionar. Então, tenhamos isso em mente. Jesus não vai resolver. As nossas questões, os nossos problemas. Jesus vai trazer o alívio, a informação, a palavra, o exemplo, certo? Então é importantíssimo a gente entender isso, meus amigos. Porque senão a gente se neutraliza nas nossas necessidades de alto esforço, de auto-movimentação. Se nós imaginarmos que Jesus vai fazer tudo por nós, né? não, Jesus, a missão dele é produzir o alívio. E não tem ninguém que faça melhor isso do que Jesus, tá certo? É a palavra certa, é a voz certa, é o conselho certo, no momento certo, tá certo? Então, ó, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei comigo que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança de mitigo o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu Se julgo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O amor, a caridade, meus amigos, é o que Jesus nos propõe. Porque até Jesus, nós sabemos da lei de Moisés. A lei de Moisés era o grande clima inspirador do processo evolutivo aquela educação rígida de fora para dentro, aquela educação que amedronta, aquelas leis duras, com Jesus, isso tudo é transformado. Agora é o amor e a caridade. E o que, que significa isso? O amor é o ponto delicado do sentimento. E é a grande energia movimentadora do universo. João já disse, o né? Evangelho de João, Deus é amor. O amor é a grande energia que movimenta o universo. Mas nós, nesse estágio que nós estamos, nós ainda não descobrimos ainda, na essência, o amor. E onde que entra a caridade? A caridade é aquilo que a gente faz, para o próximo, ajuda, faz, alimenta, dá água, dá comida. A caridade a gente faz conosco mesmos, cuidando de nós, cuidando da nossa evolução. Então, através da caridade, ao exercer a caridade, nós vamos descobrindo o amor. Percebe? Então, a grande fonte de descoberta do amor que está por dentro de nós, esse ponto delicado do sentimento, a forma de descobrir esse amor é a caridade. Então, a caridade, isso que nós fazemos e chamamos de caridade, é para que o amor se torne conhecido para que nós possamos compreender essa força extraordinária que está dentro de nós. E como ela é tão extraordinária, tão grande, tão potente, a caridade tem sido o principal instrumento para a descoberta do amor. Então quando nós fazemos a caridade, e eu já tenho visto muito isso em Casa Espírita, a espiritualidade orientando, façam a caridade, a caridade, a caridade. Por quê? Porque ao praticar a caridade, repetidas vezes, sequencialmente, frequentemente, nós vamos descobrindo esse amor, essa energia, esse algo diferente, potencial da alma, está dizendo aqui a Rosângela, né? Essa potência da alma, nós vamos descobrindo isso na medida em que a caridade vai tendo esses reflexos em nós. Então a maior terapia, a maior terapia espiritual é a caridade. É a maior terapia, é aquilo que nos cura. É aquilo que nos tira da depressão, é aquilo que nos tira da angústia, é aquilo que nos tira das aflições, é a caridade. Porque ao exercer a caridade, nós estamos descobrindo esse algo chamado amor. Percebe? Então a caridade, como diz Vicente de Paulo, é a âncora de salvação em todos os mundos. Então quanto mais nós vamos descobrindo o amor por dentro de nós, mais caridade nós fazemos. E essa caridade que começa nessa caridade incidental, né? então a gente chega às vezes na casa espírita e pergunta, que dia que é a sopa? Que dia que é o sacolão? Que dia que é a visita ao hospital? A gente começa muitas vezes com essa caridade, essa caridade que tem hora para começar e hora para acabar. Não, a caridade começa às 19 horas. A gente faz uma visita ao hospital e 20h30 encerramos. Ah, então tá. Então de 19 às 20:30, eu farei a caridade de visitar o hospital. E depois das 20h30, não, aí eu aí estou liberado, né? Aí... Então, essa é a caridade incidental. É aquela que tem hora para ser feita, para começar e para acabar. Que é o ponto inicial. É o ponto inicial dessa descoberta do amor. Né? Nós, muitas vezes, às vezes a pessoa vai fazer uma visita ao hospital e cada um que está ali visitando os doentes no hospital está ali por um motivo. Um chega no hospital e fala assim, ô oh, meu irmão, Deus te abençoe, Fé, vamos ter fé em Deus, isso vai melhorar. O outro chega e fala, vamos fazer uma prece. E reza ali um Pai Nosso, uma Ave Maria. Muitos vão para essa visita para aprender a falar baixo. Então sim, são conduzidos a essas equipes para aprender a falar baixo. Ou para aprender a falar um, um Deus te abençoe. E começa assim. E no passar do tempo, no passar dos anos, aquilo vai se transformando num estilo de vida. Então essa caridade incidental, que começa com hora para começar e terminar, ela tem grande importância nas casas espíritas. Porque ali é a porta de entrada. E ali você vai aprendendo a falar baixo, a ser educado a ser caridoso, a ser prestativo. E no tempo, no passar do tempo, aquilo vai se tornando um estilo de vida. E aquilo vai fazendo com que o amor vá despertando. E a gente vá conhecendo o amor. Essa força extraordinária que movimenta o universo. E aí entra então Jesus nos mostrando, o meu jugo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu jugo é leve. Que jugo é leve? Por que, que é leve? Porque é o despertar do amor. É o despertar desse algo extraordinário chamado amor. E para isso é necessário que haja movimento de nossa parte que haja interesse de nossa parte, que haja trabalho, que haja caridade, que haja mérito de nossa parte. Quanto mais nós trabalhamos no bem, quanto mais nós confiamos em Jesus e seguimos essas orientações do Mestre, mais nós vamos incorporando esse estilo de vida e o amor vai despertando de nós. E aí, cura depressão, cura angústia, cura isso, cura aquilo. Porque o amor, ele é uma energia que ele desativa os miasmas. Ele desativa as cristalizações. Ele desativa todas essas energias densas. O amor, ele desativa... O amor, ele consegue diluir tudo aquilo que está cristalizado no nosso sentimento. As pessoas que já descobriram isso, elas são leves, elas são agradáveis, elas são radiantes. Porque o amor, ele vai nos nutrindo. O evangelho nos isenta da lei. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, na medida que esse jugo leve, que é o despertar do amor, na medida que nós vamos vivenciando esse amor, nós vamos encontrando, então, a paz, a harmonia, a felicidade que tanto esperamos. Então, Jesus está por trás da doutrina espírita, meus amigos. Jesus é o governador espiritual deste planeta, Jesus nos alivia a todo instante, mas nós precisamos desse movimento pessoal, esse movimento, nós precisamos querer isso, nós precisamos desejar isso, nós precisamos acordar para isso. Então quando a gente entender que Jesus produz o alívio e que a outra parte depende de nós, aí a gente vai deslanchar na evolução espiritual. Porque efetivamente, meus irmãos, se não houver uma movimentação nossa, persistente, perseverante, a gente perde todo esse alívio que Jesus nos oferece. Então vamos lembrar disso. Jesus nos alivia. Jesus não substitui aquilo que compete a nós. Certo? Certo? É importantíssimo entender isso. Para que a gente possa começar a se movimentar na busca do despertamento desse amor. Tá certo? Então Jesus está assim por trás da doutrina espírita. Ele é o, o coordenador do Espiritismo. Ele está por trás, ele está aliviando, ele está autorizando que as casas espíritas funcionem, que os espíritos se manifestem. Ele está autorizando tudo isso. E tudo isso nos alivia, tudo isso vai nos dando compreensão para que nós possamos empreender os movimentos que nos competem nessa ordem. Tá? Jesus promete outro consolador, o Espírito de Verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Meus amigos, a Rita Raposo, né? de Rio das Ossas, Rio de Janeiro. A Rosimeire, Amor e Perdão andam juntos. A Andressa também chegando aqui. Seja bem-vinda, Andressa. Um grande abraço a todos. Cristo está tão presente na doutrina espírita que algumas mensagens assinadas por Espírito da Verdade, quando elas estão sendo transmitidas na primeira pessoa, é Jesus. Kardec já deixou isso para nós, tá? Kardec deixou isso para nós, que ele, quando o Espírito da Verdade dizia na primeira pessoa, era o próprio Cristo que estava trazendo aquelas mensagens. Tá? Ou seja, o envolvimento de Jesus com o Espiritismo é pessoal é constante, tá? é constante, não acaba nunca, e ele próprio, o Espírito da Verdade, na primeira pessoa, trazendo a mensagem, era o próprio Cristo, Kardec deixou isso, tá? Kardec deixou isso, aqui no Youtube também, a Secretaria da Abrame, Chegando aqui também, seja bem-vindo, pessoal da Abrame. Abrame é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, né? Sejam todos bem-vindos também. O Edmur Pinto também chegando de Rio Branco. A Maria Lourdes de Jundiaí, São Paulo. É, os amigos todos aqui conosco, pessoal também do Instagram, do Facebook. Então, meus amigos, não tenham dúvida, não tenham dúvida. Jesus está, sim, por trás presidindo o espiritismo, a doutrina espírita, certo? E vai continuar esse movimento, vai continuar presidindo, por isso que nós não podemos é, deixar de entender a questão do aliviar. Ele vai estar sempre recebendo, ele vai estar sempre fornecendo essas informações, esses alívios, para que nós possamos operar em nosso próprio benefício. Tá? Então, é muito importante. Nós trouxemos hoje esse tema para que a gente identifique. Eu ainda vejo muitos que não identificam Jesus com a doutrina espírita. Certo? Eu vejo muitos ainda. E nós precisamos definitivamente fazer essa conexão, fazer essa conexão e entender que o alívio que essas mensagens nos trazem, elas movimentam a nossa mente, elas modificam a nossa vibração, elas alteram as nossas perspectivas de êxito. Né? Muitas soluções para os nossos embates do dia a dia estão nas mensagens que estão na codificação, tá certo? E nunca se esqueçam isso, o Espírito de verdade. Transmitindo a mensagem na primeira pessoa, Kardec falou que era Jesus. Tá certo? Jesus. A Marifran Santos, seja bem-vinda, Fran aqui nos acompanhando pelo, pelo Facebook. Meus amigos, não tenham dúvida, Jesus está presente, Jesus está atuante, Jesus está por trás da doutrina espírita, não tenham dúvidas disso. Ele mesmo já tinha dito isso que mandaria, que seria esse formato. Quando Jesus fala do consolador, ele fala do formato do consolador, né? O Espírito da verdade que vos trará tudo que ouviu de mim, tudo que aprendeu de mim, vai relembrar tudo que eu disse. O formato do consolador é esse da doutrina espírita, tá certo? Então, meus amigos, é essa a nossa live de hoje. Se você teve o seu coração tocado, né? nós hoje falamos com muito amor, com uma vibração muito, muito especial para essa live, para que a gente possa definitivamente fazer a conexão de Jesus com a doutrina espírita, mas fazer com muita fé, com muita confiança, Lembrando sempre que nós estamos na busca do despertamento do amor e que a caridade é o grande instrumento para despertar esse amor em nós. E lembrar também sempre que Jesus é o alívio para todas as situações. Ele vai ter a palavra certa, ele vai ter o sinal certo, ele vai ter o abraço certo, ele vai ter a circunstância certa. Tá bom? Então, nós vamos nos despedindo, agradecendo o carinho dos amigos do YouTube, do Instagram, do Facebook, que estão aqui conosco. Nossas lives acontecem diariamente, né? Às 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre. E nos sábados, aos sábados, a gente entra um pouquinho mais cedo. 20 horas horário de Brasília, 18 horário do Acre. Domingo, não temos lives, tá bom? Então, meus amigos, uma grande alegria estar com todos vocês e espero sempre revê-los aqui conosco, é uma alegria estar com todos vocês aqui, interagindo com todos vocês e amanhã se Deus quiser estaremos aqui de volta um grande abraço, que Jesus o sol da nossa vida, né, o Cristo que ele nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e que a gente possa caminhar firme, sempre para a frente e para o alto, muito obrigado